0: Alda sa opäť pochválila rekordnými číslami. Ľudí bez práce je na Slovensku už len niečo viac ako 6%. Naopak rekordy dosahuje a láme aj zamestnanosť. Fico je spokojný, pretože už ani jeden okres na Slovensku podľa neho nemá viac ako 20% nezamestnaných. Najhoršie na tom stále zostáva Rimavská sobota, naopak najlepšie Trnava. Ako je to teda s našou nezamestnanosťou? Prečo jedno číslo hovorí o 200 tisíc ľuďoch bez práce na Slovensku a to druhé len o 167 tisícoch? Kde klesá nezamestnanosť najrýchlejšie? Kde naopak pomaly? A ako sú na tom tzv. hladové doliny? Čo pre ne robí vláda? A prečo premiér Fico hovorí, že príplatky za nočné víkendové či sviatky sa nebudú týkať všetkých, ale len niektorých zamestnancov? A ktorých? No a napokon, čo znamená... Toľko diskutovaná smernica o vyslaných pracovníkoch, o ktorej rozprával aj náš premiér s francúzskym prezidentom a ako to súvisí so včerajším zadržaním viac ako stovky slovenských nákladiakov v Belgicku s rumunskými šofermi. No, tak o týchto troch témach sa budeme baviť dnes tu v štúdiu s riaditeľom Inštitútu zamestnanosti Michalom Paleníkom. Michal, dobrý deň, vítajte u nás. Dobrý Veľmi pekne ďakujem, že ste prišli. Poďme najskôr k téme sociálneho balíka e, tejto vlády a k tomu opatreniu, o ktorom hovoril včera predseda Vlády Fico s ministrom Richterom, a to sú teda nové príplatky za víkendové, sviatočné alebo nočné služby. E, to by bolo fajn, zdá sa, že to stúpanie tých príplatkov je naozaj slušné a mohlo by dostať tých zamestnancov e, povedzme na finančné, finančné požiadavky, ktoré už sú celkom, celkom slušné a zaujímavé. Problém je ale v tom, že včera na tej tlačovej besede sme sa dozvedeli, že sa to netýka vlastne všetkých zamestnancov, ale vlastne len zamestnancov v súkromnom sektore. Chcem sa spýtať na váš komentár, Michal, ako to hodnotíte, čo toto vlastne znamená, lebo doteraz... Množstvo ľudí, vrátane mňa, sme si mysleli, že máme len jeden zákonník práce na Slovensku ale len jednu minimálnu mzdu na Slovensku, z ktorej potom môžeme rátať ďalšie veci. Ako to vidíte vy?
1: Tak naozaj máme len jeden zákonník práce, máme jednu minimálnu mzdu, potom paragraf 120 zákonníka práce, ktorý pre niektoré pozície ju trošku zvyšuje. Okay. Môžu si v kolektívnych zmluvách dohodnúť niečo lepšie pre zamestnanca, ako je v zákonníku práce, v rámci
0: kolektívnej dohody.
1: V rámci kolektívnej dohody, budú to podnikovej sektorovej, alebo vo verejnom sektore je to vlastne dohoda medzi, medzi vládou a, a odborármi.
0: Ale tam nesmú dohodnú treba povedať menej. Môžu dohadovať len viac.
1: Nemôžu dohodnúť menej, ale zároveň vláda si dala aj nejaké výnimky do iných zákonov, ktoré s nejakých dôvodov prebíjajú zákonník práce, čo podľa mňa nie je správne a nemalo by to. Okay. By, nemalo by to tak byť. A tak to tak je, tak treba ten zákon opraviť tak, aby naozaj zákonník práce. Pýtam sa
0: to teda ešte priamýša, ešte raz máme na Slovensku dve kategórie zamestnancov.
1: Cool. Z pohľadu tých minimálnych máme bohužiaľ viacej, máme tu množstvo nutených živnostníkov, máme tu ľudí na aktivačných prácach, máme tu ľudí na absolvenskej praxi, ktorí teda nemajú to pokrytie zákonníkom práce, nemajú tie istoty. Otázka ako s ľuďmi z verejnom sektoru, ktorí síce majú nejaké tabulkové platy, ktoré sú častokrát nižšie ako minimálna mzda, ale potom na základe zákona o minimálnej mzde je, je, im toto, to, je im to dorovnané. A to sa môže
0: týkať povedzme zdravotnej sestry v malej nemocnici. Hej, dostáva nejakú mzdu a ja neviem, samospráva alebo kto jej dorovnáva do tej výšky minimálnej mzdy? Môže to byť nejaký pracovník v školstve? Alebo ano, kto ešte to všetko? De, de ten zamestnávateľ mu musí dať aspoň minimálnu mzdy. Čiže on nakoniec, aj keď štát podľa tabulky, ako hovorí predseda vlády, spolu s ministrom práce, že teda e, zákonník práce versus nejaká tarifná mzda, lebo ako to oni hovoria? Tak tá tarifná je podriadená zákonníku práce. Čiže tak, či tak ten človek, ten dotyčný zamestnanec štátnej verejnej správy, na konci toho mesiaca. Musí dostať minimálne 435 eur za tento rok. Musí dostať tu minimálnom vzduchu. Tak vysvetlite mi teda, prečo tu sú ľudia, ako opozičný poslanec Beblavy, ktorý hneď po tej tlačovke vyhlásili, budem citovať Miroslava Beblavého, ide hlavne o opatrovateľky zdravotné sestry či meských policajtov, budú diskriminovaní, alebo nie je predsa mysliteľné, aby zdravotná sestra pracujúca v súkromnom zariadení, mala zo zákona vyšší príplatok nočné víkendové sviatočné služby ako sestra pracujúca štátnom tak,
1: m- Máme aj zákon o verejnej službe, ktorý teda napríklad neguje paragraf 120 zákonníka práce, ktorý hovorí o tom, že, že napríklad e, vysoko vzdelaný človek, ktorý robí na kvalifikovanej pozície, nemôže dostavať 435, musí dostávať aspoň tých 800 eur, dvojnásobok mm-hmm, sa mzdy. Mm-hmm, ktorí mm-hmm. v tomto zákone e, zrušili tento paragraf a prehlasili, že sa nevzťahuje na, na ľudí, ktorí idú podľa zákona o verejnej službe. E, otázka, ako nastaviť tie príplatky za, za nedelo, za víkendy noční, ktoré podľa mňa by mali byť rovnaké bez ohľadu na to, v ktorom sektore. To som sa chcel pracuje.
0: práve opýtať, čiže uznávate v prvom rade to, že skutočne ten zamestnanec v štátu, alebo teda v štátnej a verejnej sfere bude mať nižšie príplatky?
1: E, to, je, to je právničina, ktorej by som sa nerad vyjadroval, ale spravodlivé by malo byť, aby mali rovnaké. rovnaké aby mali mať aj tí zamestnávatelia, aby mali rovnaké práva a povinnosti bez ohľadu na to, kto je ich zriadovateľ, či je to nadácia alebo obec.
0: Rozumiem tomu, ako potom teda reagujete práve na tie vyhlásenia či už predsedu vlády? alebo ministra práce Richtera, s tým, že teda hovoríme, že tu máme dve kategórie zamestnancov, jedný taký, druhý taký, alebo s tým, že ale veď vo verejnej sfére majú vyššie príplatky Trebars.
1: No, v súčasnosti sú kolektívne zmluvy, väčšina kolektívnych zmluv, čo som pozeral, tak dáva nejaké príplatky za, za prácu v nedelu, víkendy. Bohužiaľ nevidel som žiadnu analýzu, ktorá by pred prijatím tohto zákona hovorila, že... Ok, 80% zamestnávateľov dáva príplatky, 20% zneužívanú ti ľudí pracovať cez víkendy, tak povedať zadarmo, bez príplatkov, tak na týchto si chceme posvietiť a dať im to ako povinnosť. Mm-hmm. Alebo či je to opačne, že iba 10% dáva príplatky za prácu v nedelu a 90% nedáva. Bohužiaľ, túto analýzu som nevidela a malo to byť. No
0: jediné čísla, ktoré sme videli, je, že Slovensko patrí medzi krajiny a Európskej únie, kde najviac ľudí údajne teda pracuje po víkendoch alebo po nociach. To tam sedí. Však, však
1: nie sú žiadne príplatky, takže to využijú túto možnosť alebo zneužijú podľa toho, ako sa na to pozrieme.
0: Čiže skúsme to nejak uzavrieť ešte aj s tým, že e, s ďalším tvrdením poslanca Bevlavého, že e, on, on hovorí, že asi polovica tej sumy nepôjde týmto zamestnancom, myslí tú sumu, ktorá, sa, ktorá akoby dal súče všetky tých príplatkov, ktoré tí zamestnanci vo, v súkromnom sektore dostanú za nočné víkendové alebo sviatočné služby, ale že pôjde späť do štátneho rozpočtu cez dane a odvody, ktoré sa týmito príplatkami spájajú, čiže podľa Beblavého bude čistý efekt len polovičný a že vlastne tak na tom zarobí niekoľko stoviek miliónov
1: vláda. Zarobí na tom vláda, verejný sektor, zdravotné poistovne, áno, platia sa z toho dane a odvody ako z každého príjmu zamestnanca.
0: Rozumiem. No, čiže ako to, ako to ukončiť? Je chyba, že vláda predtým nezanalizovala? tú situáciu s týmito zamestnancami v štátnej, súkromnej sfere, ktorí pracujú, ako ktorí dostávajú, nedostávajú, ako by mala reagovať teraz. Už tam boli také e, vyhlásenia zo strany ministra Richtera, že OK, tak ideme to teraz porovnávať, ako to je, že či náhodou tí verejní zamestnanci skutočne dostanú O veľa, veľa, veľa menej. Tak
1: podľa mňa nie je podstatné, či je to verejný alebo súkromný, ale to, že niektoré práce, kde, niektoré služby, kde je veľmi veľa pracovnej náročnosti, napríklad zdravotníctvo, školstvo, sú platené z verejných zdrojov, tak povedať, za kus. A tým, že stupne minimálna mzda alebo stupnú napríklad príplatky za prácu, cez víkend, tak nemocniciam objektívne stupnú náklady a tieto by mali dostať tým, že je stupnú náklady a tým, že sú platené z verejných zdrojov, tak by im to štát mal financovať cez nejaké zvýšenie ich, ich tržieb zvýšenie toho, čo im aj tak dotuje. Rozumiem. Nemôže sa dať, že im stupnú pridavky, stupnú im tie ich náklady, ktoré majú, tak povedia, 100%. 100% sú platené zo štátu a štát a ministerstvo financií na druhej strane povie, že, že to je váš problém, lebo hm. ste zamestnávani. No
0: uvidíme, ako to budú riešiť, pretože tu bol aj včera pán Šramkoš v rozpočtovej rade a hovoril, že jedno z najväčších rizik na budúci rok v rámci štátneho rozpočtu je práve financovanie zdravotníctva, hovoril tam o, o Sekere, ktorá dnes vychádza na 150 miliónov eur, tak uvidíme na konci roka, ako to bude vyzerať aj spolu s týmito vecami, o ktorých sa tu bavíme, ale
1: celkovo považujete takéto sociálne opatrenie súčasnej vlády za pozitívne Určite je to pozitívne, príplatky za nedelu, príplatky za sobotu, zvýšenie príplatky za, za prácu v noci je určite pozitívne. Boli sme tak trošku čierna diera v Európskej Únii, Je to, to, to A je to bežné a mal by to byť štandard, že keď sme sa zhodli na tom, že víkend je na oddych, tak zamestnávateľia, keď už niekoho donútia pracovať, tak by mu mali dať peniaze navyše.
0: Nechcem to poplieť, ale čo sa týka tých nočných služieb, z 20% hodinovej sadzby minimálnej mzdy to má stupnúť na 50%, čo sa týka víkendových sviatočných služieb až na 100% tej hodinovej minimálnej mzdy. To len pre fakty. Predseda vlády, respektíve vládna strana, ale aj jej koaliční partnery, prezentujú sociálny balíček, okrem iného, aj niečo, čo by mohlo pomôcť nášmu trhu práce, Uh, vidíte to tak, že by to mohlo pomôcť, lebo hneď ďalšia otázka už sa bude týkať vývoja nezamestnanosti na Slovensku.
1: Tak určite to zreálne to, aby boli tie náklady na tie mzdy reálne tomu, čo, čo ľudia robia, aby sa nestávalo to, že nefer zamestnávateľia zneužívajú systém a tí fér na to potom doplácajú. Jasné.
0: Poďme teda k nezamestnanosti. Predseda vlády, minister práce sa pochválili opäť novými rekordnými číslami, Tie štatistiky vyzerajú v tomto momente tak, že podľa ministerstva práce, respektíve ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny máme tzv. disponibilných nezamestnaných, teda tých, ktorí na štát považuje okamžite pripravených nástupiť do práce, na úrovni 6,14, to je 167 tisíc ľudí, medziročne o 80 tisíc menej, to je slušné číslo. Celkovo nezamestnaných však máme 200 tisíc, čo je tiež zhruba okolo 84 tisíc menej ako v rovnakom čase uh, minulý rok. Čo na tie čísla hovoríte?
1: Tak je, je to pozitívne, už sa naozaj blížime pomaly k, počtom, k počtu nezamestnaných v Českej republike, klesá to je, je to dobré. čo je negatívum tak klesa tých nezamestnaných, ktorí sú chorí čo v niektorých regiónoch je to 20% a kde 20% nezamestnaných je chorých. Čo, čo to znamená vlastne? Že, že je na PNK, je na Očelke. Aha, čiže je, skutočnosti je... nemajú
0: robotu, len sú chorí.
1: Sú, je nezamestnaný a zároveň je vypísaný od lekára ako chorí, čo keď už sa jedná o 20% nezamestnaných tak to už naozaj nie je zdravý región. Rozumiem tomu,
0: ale pritom on je vykazovaný ako
1: nezamestnaný. On hej? je vykazovaný ako nezamestnaný, ale nie ako disponibilný nezamestnaný. A ako cel, medzi tými medzi celkovými je, nie je medzi disponibilnými. A druhá veľká skupina sú tí, čo, čo pracujú. Čo pracujú napríklad na aktivačných prácach, kde teda mi nie je celkom jasné, ako niekto, kto pracuje, nie je schopný hneď nastúpiť do práce za, za trikrát vyššiu mzdu.
0: Mm, ono to nejak hýbe potom s tými štatistikami, že ak by napríklad títo boli tam zapísaní, tak by bolo týchto disponibilných nezamestnaných viac a to číslo by nevyzeralo tak dobre, alebo v čom to je?
1: Áno, je rozdiel v tom, že ak by že do 2013 napríklad sme aktivační nerátali za nedisponibilných, ale boli normálni nezamestnaní. Okamžite
0: pripravení nastúpiť opa- do
1: práce? Čo vzhľadom na to, že dostávajú zhruba euro na hodinu, nie, nie je prekvapivé pre mňa, že sú schopní okamžite nastúpiť do práce, ale napriek tomu, že dostávajú teda túto dávku, sociálnu dávku navyše, tak z pohľadu štatistiky už vystupujú medzi tými, nie medzi disponibilnými, ale nedisponibilnými. A aj v tej súvislosti sa chce Michal opýtať, že ako vôbec my máme rozumieť týmto číslam
0: nezamestnanosti, ktoré nám prezentujú niekoľke inštitúcie, jednak teda vláda v zastúpení UPSVARu, teda úsredia práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorá prichádza teraz dvomi číslami, tí okamžite prípravi nastúpiť do práce a s celkovou nezamestnanosťou. No a potom tu máme tradičné čísla Európskeho štatistického úradu, Eurostatu, ktorú potom aj náš štatistický úrad prezentuje. A tie čísla, oni nie sú rovnaké, oni sú ako dobre, no nelíšia sa nejak, že o veľa, veľa bodov percentuálnych, ale sú to iné čísla. Tak ako vlastne si máme my predstavovať tú nezamestnanosť tu na Slovensku v našom regióne, ako tomu máme veriť a čo si vybrať za tú skutočnú informáciu
1: ak teda o ňu máme záujem Tá, tá skutočná informácia závisí aj od množstva filozofických rozhodnutí napríklad čo s človekom, ktorý síce je evidovaný na úrade práce ako uchádzač o zamestnanie ale zároveň na čierno pracuje je zamestnaný, je nezamestnaný, kam by sme ho zarátali. Alebo niekto, kto dopracuje na polovičný úvezok, ale chcel by pracovať na celý a nevie zohnať robotu na celý úvezok. Je, je mm. zamestnaný, nezamestnaný. A keď zoberieme tieto hraničné skupiny, tak tam hovoríme o 100 tisíc, možno 200 tisíc ľuďoch, ktorí V, rámci Slovenska, sú, len? v rámci Slovenska, ktorí sú tak nejak na hranici a kebyže, kebyže chcem byť opozičný politik, tak ich zarátam medzi nezamestnaných. A, a zrazu tam miera nezamestnanosti vyskočí.
0: Ja zase neprotestujem tu proti nejakým, že, že desatinkám percenta je mi jasný že aj na základe toho, čo hovoríte, ak vôbec je to možné, tak je to neuveriteľne zložité zrátať čo najpresnejšie, ale na druhej strane tu vidím každomesačné tlačovky ministerstva práce, ktoré práve doslova lípne na týchto desatinkách, pretože to pre E, ich prezentáciu znamená lepšie
1: a lepšie čísla. Ano, a, a to ešte nehovoríme o tom, že tá počet nezamestnaných, povedzme, že veríme úradu práce, že koľko má ľudí za ako uchádzačov o zamestnaní, ale, ale potom je úplne nejasné, že čo dá do menovateľa, aby sme dostali mieru nezamestnanosti. Čo to znamená? Mal, po, miera nezamestnanosti je počet nezamestnaných, hlomené počet ekonomicky aktívnych, čo by malo byť zamestnaný plus nezamestnaní spolu. A, a zistiť počet zamestnaných na Slovensku je veľmi veľmi ťažké. Tie, sú niekaké ľudia v sociálnej poisťovne, ale tých je rádovo oveľa menej ako tých, ktorí upsvár vykazujú ako zamestnaných. Ehm, takže sú tam obrovské metodické problémy, ktoré sú naozaj na, na dramec 5 minút, čo tu máme k dispozícii.
0: Podstatné je, že aby sme aspoň rozmýšľali nad tým, že tam môžu byť odchylky, prírodzené odchylky, ale skôr je teda zaujímavé napriek tomu, že tie čísla samozrejme dobre, no nech sú čo najnižšie, veď až do tej prírodzenej nezamestnanosti, ktorú ekonomia považujú niekde na hranici okolo 3-4%, ale ako vyzerá tá nezamestnanosť z pohľadu našich okresov, našich regiónov, lebo 6,14 znie dobre, no len sú tu okresy, ktoré síce predseda Vlády Fico hovorí, že už nemajú na 20% nezamestnaných, no ale 19 v Rímavskej sobote mm. je stále veľa. Ako vyzerá znižovanie nezamestnanosti práve z pohľadu dlhodobo nezamestnaných a tých najťažšie sociálne situovaných no, regionov. No,
1: ak sa pozrieme napríklad na vývoj počtu nezamestnaných a zoberieme tie najmen, 12 pôvodných najmenej rozvinutých okresov, tak v roku 2014 tam bývalo nejakých... E, 23% nezamestnaných uh-huh. a teraz už je to 27, takže ako výrazne narastol podiel Aha. tých nezamestnaných, ktorí bývajú v tých 12 okresoch, aj keď klesol počet nezamestnaných, Na ten vývoj som si pripravil taký graf, ktorý ukážem na mikrofón. My to vidíme, ale zavesíme, mo- môžeme, môžeme, Pojíčajte mi ten papir. Uh-huh. Uh, yes. Ja už zatiaľ
0: ukážem na kameru pre tých, ktorí sledujú naše relácie aj na YouTube, na videách.
1: Je tam ten jeden, ukazuje tam, aká je tam miera nezamestnanosti v okrese, aká bola v roku 2013, aká a koľko koľko poklesol počet, počet, nezamestnan- po, počet nezamestnaných do roku 2017 a vidno tam, že tie okresy, v ktorých to bolo, ktoré z, na západnom Slovensku, tak naozaj tam, kde bola vyššia miera nezamestnanosti, tak tam poklesol ten počet nezamestnaných výraznejšie, čo, čo je vidno, že krásna rastúca krivka. Ak však mm-hmm. ak tam pridáme tie okresy, ktoré sú Bansko-Bysičský, Prešovský, Košický kraj, tak zrazuje tá krivka úplne opačným smerom a, a neplatí to, že tam, kde bola vyššia nezamestnanosť... Klesla, Práve rýchlejšie naopak, to, že... klesla... Čiže
0: rýchlejšie nám klesá tam, kde máme nižšiu nezamestnanosť, ako je Bratislava, hej, Trnava. Hej,
1: nám klesá rýchlejšie v Bratislave, v Trnave, ako v Rýmarskej sobote, v Revuce. Čo je veľmi, veľmi negatívne. Čo s tým?
0: Vláda má program pre niekoľko, niekoľko okresov zaustávajúcich, aby ich dotovala, už naposledy sme sa o tom bavili, dotuje ich dostatočne, myslím, že dohromady zatiaľ okolo 20 miliónov šlo na ten program, alebo sa milím? No,
1: okolo, okolo 20 miliónov, zároveň vláda vybavila do okresu prievic za 100 miliónov za daný rok, takže je tam obrovský nepomer. Zároveň, ak sa pozrieme na tie investície, ktoré boli... Podporené... Teraz
0: sme dotáciu na ťažbu uhlia, ale... Áno, áno. No.
1: Čo, čo okay. sa tvárime, že je na, na udržanie zamestnanosti, ale je to proste 10-krát toľko, ako ide do Rímskej soboty. Je ako ide do Rímskej soboty. A zároveň, ak pozrieme na investície podporené vládou, tak sice v tých hladových dolinách býva 37% dlhodobo nezamestnaných, ale vládna podpora tam išla iba 3,7% a celkovej. Aha, čiže
0: išla... jednoznačne zvýšiť a zadresniť tú podporu pre tieto regióny, kde, kde potrebujeme nám ja to rýchlejšie klesať. Áno, klesalo.
1: zadresniť a hlavne nedotovať fabriky na západnom Slovensku, kde tých nezamestnaných nie je dotovať. Viete je... to vyčistiť, akým pomerom, ak,
0: ak, akým pomerom, povedzme, tie investície išli práve do tých zaostališích regiónov a naopak na západ
1: No tie, tie vládou podporené do tých zaostalých išlo tam rádovo 3,7% vládnej podpory. na Zbienosu. Čiže
0: necelé 4% zo 100 vládnej podpory pre zvyšné regióny tak tam je asi jasné, kde by trebalo pohnúť. Michal, musíme končiť. Máme tu ešte, <coughs> Prepačte, máme tu ešte jednu tému, ale len jednou reakciou. a poprosím, to by mohla byť naša téma na najbližší rozhovor. Tá smernica o vyslaných pracovníkoch. Predseda vlády s Macronom rokoval s francúzským prezidentom. Vyjadril sa k tomu pozitívne, aby teda zamestnanci krajín Európskej únie, nech sú kdekoľvek, vyslaní zo svojej domovskej krajiny, zarabali rovnako ako ľudia v tej konkrétnej krajine. Opozícia naopak hovorí, že to celé znamená len to, že krajiny západnej e, európskej únie nechcú, aby k ním chodili ľudia z východu. Ako to vnímate vy aj v kontexte tých zadržaných kamionov v Belgicku? Pobosím vás len stručnú odpoveď.
1: Je tam tiež tá filozofická otázka, že čo s človekom, ktorý je zamestnaný na Slovensku podľa slovenského zákonníka práce a ide, je vyslaný na služobnú cestu do Nemecka na. Ak tam je vyslaný na, na dva dní na konferenciu, aby prednášal, tak asi nemá zmysel, aby sa O, ten človek išiel podľa Nemeckého, ale čo ak už je tam vyslaný na trojmesačnú služobnú cestu, tak o tom hovorí tá smernica, že sa na ňoho vzťahuje. Už by nemecky, mal dostávať
0: nemecký plat. Vzťahuje sa na ňo nemec,
1: nemecké štátne sviatky, nemecké príplatky za prácu v nedelu a zároveň aj nemecké, nemecké mzdy podľa kolektívneho vyjednávania, pretože už de facto pôsobí v Nemecku, aj keď formálne má zmluvu. Čiže napríklad tak slovenská
0: na prepravná firma tvrdí my sa o našich šoférov, mimochodom rumunských. Staráme rovnako ako ktorá iná firma na Slovensku, tak vlastne majú pravdu. Len ten rozdiel medzi platmi a životnou úrovňou tých vodičov je priepasný oproti vodičom ako povedzme z Nemecka alebo z Francúzska.
1: No, hej, hej. A tým, že ešte chodia na týždňov, keď sa im rozpadávajú rodiny a, a ďalšie no, problémy. No, ale, ale Záverečný
0: komentár k tomuto.
1: Že mal, mal by sa na ňu vzťahovať tá legislatíva, kde, kde reálne pôsobia, ale je tam veľmi veľa tých drobných detalíkov, ktoré sa dá doľadiť a ktoré vlastne Európska komisia doľadiuje. Aby to neznamenalo stop
0: pre našich ľudí pracovať povedzme v západnej časti Európskej únie
1: aby zároveň mohli, mohli pracovať legálne, ale aby dostávali mzdy a podmienky porovnateľné s tými ostatnými. Otázka, či tie krajiny ešte budú potom chcieť.
0: No, to už... ale to už je druhá vec, samozrejme. Dobre, tak nechajme tú tému otvorenú, ona ešte stále tému vie. Budem rád, Michal, keď prídete ešte raz aj k tomuto, aby sme to mohli do detailov spolu rozobrať. Michal Páleník, reajiteľ inštitút zamestnanosti. Veľmi pekne ďakujem, že ste boli. Pekný deň. Pekný Pek deň,